0: Bonjour, je suis Normand, je suis Pied-Noir, je suis Français, je suis Tancred, bouglé Vénézia, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations, Histoire des Indes Orientales, le podcast de la rencontre des deux mondes. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Tout d'abord, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année 2018. Et pour ceux qui l'écouteront dans le futur, peut-être une très bonne année 2019, ou encore plus tard, nous verrons bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les Européens en Chine. Mais avant tout, je vous rappelle que le podcast est disponible sur SoundCloud, vos applications Apple comme l'appli Podcast, sur votre iPad ou votre iPhone, mais aussi des applications Android comme Stitcher, Blubbery ou ma préférée Podcast Addict. Très bien, vous êtes confortablement installé ou alors dans la voiture, vous êtes prêt à l'écouter Eh bien, commençons Nous étions en 1511 et Malacca, la porte de l'Orient, venait de tomber. Dans les années qui allaient suivre, les Portugais allaient s'élancer sur la mer de Chine. Aventuriers, explorateurs, commerçants, ils seraient tout à la fois comme une grande pieuvre ou une grande araignée tissant sa toile et reliant, comme le disait Grusinski, les quatre parties du monde. C'est une grande toile militaire, commerciale, mais aussi scientifique qui allait s'installer et vraiment créer une nouvelle mondialisation. Mais n'allons pas trop de l'avant, revenons en arrière. Nous étions donc en 1511 et Malacca, la porte de l'Orient, venait de tomber. Il faut bien voir que ce monde de l'Orient, de la mer de Chine, n'est pas un monde statique. C'est un monde en plein mouvement. Et c'est d'ailleurs un monde en pleine recomposition. En effet, tout a commencé avec l'empereur Yongle. Nous l'avions vu, rappelez-vous-en, dans nos épisodes sur l'histoire du Vietnam. C'est ce grand empereur qui a stabilisé la dynastie des Ming, qui a envoyé l'amiral Zheng He explorer l'océan Indien et qui a conduit une guerre longue et au final assez fut-il, du point de vue chinois, contre le Vietnam. En stabilisant le pays, en ouvrant les marchés, Yongle a créé un appel d'air pour la consommation intérieure chinoise. Alors, Pourquoi ça nous intéresse Eh bien, tout simplement parce que les Chinois se sont découverts une passion pour le poivre. Ce qui fait que tous les marchés d'Indonésie se sont découverts une passion pour la cultivation du poivre. On a donc importé les plants de poivre noir d'Inde, où ils poussaient normalement au Kerala, dans les îles d'Indonésie. Nous avons donc une recomposition économique. Ce serait déjà un facteur de chaos, mais ce n'est pas tout. En ce moment-là, il y a aussi une recomposition religieuse majeure. En effet, dans l'historiographie européenne, on a un peu tendance à penser par un aphorisme qui serait résumé ainsi. Jésus est arrivé par l'épée et l'islam par les marchands. Or, ce n'est pas complètement vrai en Danonésie. En effet, tout le XIVe et le XVe siècle est marqué par une large recomposition de cette région avec la création plus ou moins violente de sultanats indigènes. Qui vont se convertir à travers des guerres ou alors effectivement par la pression des marchands. On veut attirer plus de marchands, on veut attirer plus de commerce et de richesses. On va se convertir. Tout le monde est content. C'est dans ce monde, en plein chaos, que les Portugais arrivent, avec leurs canons, avec leur puissance et avec leur désir de cartographier. Déjà à Malacca ils avaient rencontré beaucoup de communautés chinoises qui sont très 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 présentes dans cette partie du monde. Par contre, elles sont présentes de façon relativement illégale. C'est-à-dire que la Chine ne les reconnaît plus vraiment comme citoyens. En effet, on va revenir là-dessus dans un épisode ultérieur, mais tout le commerce chinois est techniquement interdit. Mais gardez cette pensée à l'esprit pour quelques instants. Car nous sommes en 1512 et 1513, et déjà, les Portugais arrivent en Chine. Pas n'importe quel Portugais. C'est Jorge Alvarez. Il arrive et il établit une factorie. On avait déjà vu le concept, c'est le concept des feitoria, que les Portugais avaient déjà en Europe du Nord, avec un feitor, c'est-à-dire un facteur, représentant commercial du Portugal. Qui s'y installe. Il s'installe sur l'île de Thunmen, qui est une zone un peu grise d'un point de vue légal. L'île de Thunmen est exactement là où on a fondé Hong Kong plus tard. Pourquoi est-ce une zone grise Eh bien, parce que techniquement, tout commerce avec la Chine est interdit et les marchands chinois n'ont pas le droit d'échanger avec les marchands étrangers. Ça fait partie d'un grand cliché où la Chine serait complètement fermée au monde, serait un royaume ermite comme il y en a eu plusieurs dans la région. Simplement, c'est faux. Ou plutôt, il faut nuancer. En effet, il y a un grand débat à cette époque entre les partisans d'un commerce ouvert et les partisans d'un commerce fermé. Mais le commerce fermé serait-il entièrement fermé Eh bien non. C'est juste un commerce extrêmement contrôlé et qui passerait uniquement par des ambassades. Vous envoyez une ambassade à la cour de Chine, à la cour de l'Empereur, et en même temps, vous amenez des canaux, on vous redonne d'autres cadeaux en échange. Ah bah tiens, ça fait comme du commerce. Mais un commerce contrôlé entièrement par l'État. Alors, c'est une pratique qui peut nous paraître étrange d'un œil moderne, mais en soi, c'est assez peu différent des grandes compagnies capitalisées que nous verrons plus tard, un siècle plus tard d'ailleurs, et qui ont un monopole d'État. Mais l'île de Tounmen, qui est au sud de la Chine, est effectivement dans cette zone grise où des marchands siamois, indonésiens, et pour le coup portugais, peuvent venir et échanger leurs marchandises sans que les douaniers regardent de trop près. Tant qu'on ne fait pas trop de bruit. On ne sait pas grand-chose de cette factorie. Sinon, qu'elle va faire de larges profits, suffisamment pour vraiment intéresser les Portugais et qu'ils montent une plus belle expédition. Yorgui Alvarez laissera deux choses sur l'île de Tounmène. Un padrao, ces grands piliers de pierre qui marque la possession par les Portugais et son fils qui l'enterrera auprès de cette croix. Mais à la vue des profits réalisés, il était temps d'envoyer un vrai ambassadeur. Thomas Pirèche est surtout connu parce qu'il a écrit la Summa orientale. Mais... Qui était-il Tomé Pires est intéressant car il est emblématique. Il est l'alliance d'un côté de l'expansion et de l'exploration portugaise, de cet instinct qui les a poussés sur les mers, et de l'autre, c'est complètement le fruit de son époque. C'est un scientifique. On n'est plus à l'époque des moines copistes, mais vraiment des scientifiques qui vont théoriser, aller sur le terrain, explorer, classifier, en un mot, cartographier le monde et lui donner un sens. Il était notamment connu comme étant pharmacologiste. Il va d'abord aller à Malacca. Il va y passer un certain temps et va écrire sa grande œuvre, la Suma Orientale. C'est une analyse géopolitique et ethnique et sociologique des contrées d'Indonésie, mais aussi de Chine. C'est un bouquin particulièrement intéressant parce qu'il fait partie effectivement de ce grand mouvement de cartographie du monde. Les Portugais et les Ibériques ne font pas que relier les quatre parties du monde, mais ils les nomment, ils les cartographient en un mot, ils se les approprient. Et on verra que c'est une des grandes différences avec les Chinois. Les Chinois ont peut-être une organisation administrative plus poussée, mais ils n'ont pas cette vision du monde. C'est quelque chose qui va leur manquer. Tomé Piresh arrive donc à Canton, sur les bateaux de Fernand Andrade. Laissons un peu Tomé Piresh de côté pour l'instant. Nous reviendrons sur ses longues aventures en Chine pour nous intéresser à Fernand Andrade. Fernand Bradet est aussi un personnage très intéressant, parce qu'il est reconnu comme un des plus grands personnages de l'histoire du Portugal maritime. Il est arrivé assez jeune, à euh, moins de 20 ans, dans l'océan Indien en 1505, combattant avec Albuquerque sur la côte des Swahili. Donc on voit, il y était dès le début. C'est l'aîné de sa famille, donc il est promis à un bel avenir. C'est un bon guerrier, il est intelligent et diplomate, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde dans sa famille, selon la légende. Ils arrivent donc à Canton. On les fait attendre sur l'île de toune et jusque-là, ça se passe bien, mais bon. Ils s'impatientent un peu, les Portugais. Faut dire, ils viennent de très loin, ils ont voyagé pendant très longtemps. Il fait chaud sur la côte de Canton, ils s'ennuient, il ne se passe rien, et... peut-être qu'ils ont un peu peur qu'il se passe effectivement quelque chose, un complot qui ira à leur rencontre. Alors, ils poussent, ils poussent, ils veulent s'arrêter, arriver à Canton et déposer leur ambassadeur. Donc, ils s'engagent dans la rivière des Perles qui mène à Canton. Là, c'est un peu la panique, c'est un peu un coup de force, mais un fonctionnaire local va leur ouvrir le passage, officiellement les accueillir dans Canton, sans attendre le rapport officiel qui était parti à la cour de l'Empereur de Chine. Et là, c'est le drame. Imaginez, cette belle flotte de navires comme on n'avait jamais vu auparavant, peuplée d'étrangers dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, des environs du Siam, peut-être d'Indonésie, honnêtement, on ne sait pas trop. Ils arrivent, les grosses voiles, drapeaux et bannières flottant au vent, le capitaine dans ses plus beaux atours. Et là, ils s'arrêtent dans le port, se mettent de côté. Et tout à coup, l'explosion des canons Mais que font les Portugais Seraient-ils revenus à leur tactique habituelle Eh bien, non. Non, tout simplement, ils saluent la foule. Ils saluent les puissances locales avec une salve d'honneur. Mais effectivement, c'est la panique pour les locaux chinois, chez qui ça ne se fait pas du tout. Et là, c'est l'occasion de revenir sur un point très intéressant. Les démonstrations de respect en Europe, mais aussi en Inde, comme on l'avait vu, sont basées sur une démonstration de force. Le Samoudri avait accueilli les Portugais avec une large escorte armée, en Europe, on envoie aussi des belles escortes, des chevaliers en armure avec des bannières, on fait des salves d'honneur quand on arrive dans les ports. Il s'agit de montrer sa force à l'adversaire pour lui offrir le respect. Tandis qu'en Chine, et d'ailleurs au Vietnam, ça ne se passe pas comme ça. On l'avait vu dans l'épisode du couronnement de Mac Dang Zang pendant l'usurpation des Macs. Les démonstrations de pouvoir dans le monde sino-vietnamien se passent sans cette démonstration de pouvoir physique. Par exemple, lors du couronnement de Mac Dong il n'y avait aucun des insignes de pouvoir qui se référait à une démonstration de force ou d'expansionnisme. On peut se poser la question du pourquoi. Hasardons une hypothèse. L'Europe et l'Inde sont des mondes multipolaires. Il faut donc pouvoir démontrer qu'on a de la force et qu'on est prêt à l'utiliser, parce qu'on peut toujours se faire attaquer. En comparaison, la Chine et le Vietnam sont des mondes confucéens, mais surtout, ils font partie du monde chinois, très clairement. C'est donc un monde unipolaire. On ne va pas démontrer à la Chine qu'on est puissant, puisque de toute façon, on ne peut pas les battre. Il y a un centre démographique, c'est la Chine. Il y a un centre commercial. C'est la Chine. Il y a un centre doctrinaire, c'est la Chine. Imaginez, c'est comme si un enfant de 5 ans voulait serrer la main d'un adulte et lui serrer très très fort la main pour l'écraser, pour lui montrer à quel point il est fort. Eh bien, ce serait un peu ridicule. Du coup, on ne fait pas ça. J'hasarde cette hypothèse que c'est ce qui se passe dans le monde chinois où il n'y a pas la même démonstration de force, parce qu'il n'y a pas besoin, car on sait déjà, en des termes un peu crus, qui est le patron. Bon. Salve de canon, donc, c'est un peu la panique, mais on s'explique, Fernand Andrade va s'excuser platement, et tout va plutôt bien marcher. Il va faire preuve de diplomatie, et va laisser Tomé Piresh devenir premier ambassadeur du Portugal en Chine. Fernand Andrade va donc repartir. Plusieurs expéditions vont venir après, mais une en particulier. Une menée par Simon Andrade, frère cadet de Fernand. L'historiographie déteste Simon Andrade. On dit qu'il est glorieux pompeux, dépensier, que la première chose qu'il a appris à ses porteurs indigènes était de sonner son arrivée au clairon. Il va avoir de sacrés dommages sur la relation sino-portugaise. -sino il va construire un fort, il va agresser un mandarin, et pourtant, quand il va revenir de sa mission, on lui offrira le poste de gouverneur de Shaul, en Inde. Juste à côté de Goa, une place forte stratégique. Alors, que s'est-il passé Qui était vraiment Simon Andrade Quel était son objectif Que va-t-il se passer avec Tomé Pires Dans le prochain épisode, entre le coup des canons portugais et le bruit mat des prostrations devant l'empereur, nous reviendrons sur les aventures de Tomé Pires et de Simon Andrade dans le prochain épisode de l'Histoire des colonisations. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.